0: Саляму алейкум, я решил записать свой первый подкаст, точнее я решил записывать подкасты, не знаю... Про что они будут? Точнее, примеры я знаю, но а, не знаю, на какие темы конкретно я буду рассказывать. А, поначалу я хотел бы рассказать про обучение хату, а, про себя в частности, потому что в основном мне известны только частные практики изучения. Я получил джазу несколько лет назад, а спустя примерно лет пять обучения хатту я получал несколько джаз во время своего обучения. Официальная, так скажем, окончательная, она мне была дана всего, может быть, два года назад. До этого, спустя где-то 3-4, или может 5, скорее всего, пять лет, пять лет обучения, я получил свою первую джазу. Она была полностью рукописная это моего устаза. Она была написана ручкой, и там был отпечаток его пальца, свидетельствующий о том, что эта джаза настоящая. Потом в нашем центре существует отдельный вид и джаз, которые выдаются ученикам по окончанию, как бы, обучения. Когда они обводили стилем, устаз пишет в определенную форму кто такой, когда получил джазу, где и стили при этом человек изучал. Так вот, я получил джазу, и я могу сказать, что были несколько этапов в моем обучении, которые я с трудностью преодолел. Точнее, были с трудностью мной преодолены, чтобы получить это. И вот даже я сейчас изучаю новый стиль, и он мне кажется таким сложным, и как будто бы я его не изучу. Это как будто бы, кажется, на самом деле всегда. Оно всегда когда витает вокруг тебя когда ты вот-вот не то чтобы приступаешь когда ты приступаешь тебя еще ведет какой-то внутренний энтузиазм от откуда... чего-то нового Но вот когда ты уже на примерно средней фазе тогда и начинается самый сложный этап в обучении Обычно всегда, это говорят, самое сложное – это середина. Но там еще есть один сложный момент – это вот-вот перед самым финишем. Тоже такая непростая вещь. Потому что когда ты только приходишь обучаться, тебе интересны новые формы, ты проходишь, знакомишься с калямом, у тебя, естественно, ничего не получается. Многие люди, конечно, уже на этом этапе уходят. Но это скорее больше из-за нелюбви к хату потому что там только на каком-то желании и чистой искренности все может быть и держится потому что невозможно даже за первый месяц к более-менее каким-то результатам подобраться там может быть нужны несколько месяцев два-три чтобы что-то начало получаться чтобы хотя бы линии выходили более-менее не очень кривые от каляма и вообще пользование калямом оно дается тоже постепенно во время всего обучения ну так вот когда ты получаешь первый опыт хатта, то тебе кажется, что, в общем-то, у тебя что-то получается, и вот будешь следовать каким-то э, написанием, которое ты изучаешь, и так быстренько научишься, потому что э, поначалу устав всегда говорит, да-да, хорошо, все отлично, все так должно быть, но сейчас я уже знаю, что это просто э, психология обучения, если бы он не говорил нам этого, то многие люди бы просто не доходили до конца. То хорошее, э, с чего начинает ученик, это как бы не идеал. Но многие люди этому как раз обманываются. Например, когда в первом классе э, школьнику говорят, молодец, ты правильно там решил пример, правильно приложил таблицу умножения. Э, школьник, э, конечно же, не думает, что он стал профессором математики, но почему-то в обучении таким вещам, как там хат или что-то такое, такое ощущение часто возникает. И ты думаешь, что вот-вот и ты научился. Но надо понимать, что это многоступенчатый процесс. если тебе говорят «хорошо», то это, скорее всего, хорошо только для твоего уровня, а не вообще. А после начального обучения наступает, наверное, средний. Буквы имеют разные принципы, и на самом деле, по сути, это и есть самый важный этап обучения, потому что ты пытаешься проникнуть в этот момент вообще во все принципы. Пытаешься построить в голове какую-то алгоритмику, которая приведет к тебя к пониманию вот тех теоретических основ, которые вообще в хате заложены. Много там что-то читаешь, какие-то книжки, историю, какие-то, может, теоретические труды, что-то переведенное, что-то пытаешься найти на разных языках, сам переводишь очень криво. И все это через понимание твоего устаза. Это все на самом деле такой очень интересный процесс и больше связан с а, аналитикой вообще всего чего ты вообще занимаешься. Вот даже простое написание, а Машка, когда ты много-много раз копируешь, многие это воспринимают почему-то за что-то негативное. Вот я сейчас, значит, приду, буду много-много там что-то копировать. На самом деле это процесс чистого анализа. То есть, когда ты не понимаешь, как тебе анализировать или вообще не подходишь э, с аналитикой к своему обучению, то есть к процессу э, вот, написания форм, которые тебе даны в изучении, то тогда, конечно, для тебя это будет просто монотонный процесс пирования с одного места на другое. Но когда ты задумываешься, почему вот там в Машке написано вот так вот, я пишу, ну не вот так вот, и в чем между этими двумя написаниями разница, как бы не просто в чем и видеть даже это, ну не так сложно, может быть, на потом на каких-то дальнейших этапах. Намного сложнее определить, как это исправить. Вообще определить, как это исправить, это вечная проблема всего обучения, даже на самых высоких этапах, даже когда ты получил и джазу. Может быть в особенности, когда ты уже получил и джазу, потому что ты смотришь на работы прям великих хаттатов, и ты же тоже как бы ну правильно пишешь, тебе же не зря джазу дали. Но вот почему-то у них есть как будто бы вложенный секрет в работы, а у тебя как будто бы этого секрета нет. И вроде все одинаково, но что-то вот не сходится, и вот важный элемент — это снова анализ, понять, как мне надо это исправить, свое письмо, чтобы получилось то, что получается у легенд этого искусства. И вот, когда ты занимаешься этим копированием, долгим копированием, на самом деле ты занимаешься анализом. Минус, опять-таки, тех людей, которые занимаются современным искусством и критикуют методику копирования. А на самом деле это выглядит очень как отчаянный шаг творчеству, потому что такие люди лишают себя технологии анализа. Они анализируют, но надо же пользоваться какими-то основами анализа. То есть на что-то опираться, орудовать какими-то принципами. А откуда эти принципы взять, если они тебе не даны? Только снова придумать, как бы самому выдумать из головы. А что будет ценнее, может быть, сложнее в том смысле, в каком оно прорабатывается, где лучше логика, где вообще лучшая аргументация всего происходящего? Конечно же, в чем то что прошло свое становление несколько веков, а не появилось вот в твоей голове, может, за пять лет, может, за 10. Какой художник скажет, я разрабатывал там свою методологию 20 лет? Ну, допустим, ты разрабатывал 20 лет. А есть искусство, где эти методологии разрабатывались 14 веков? вот анализ как раз таки и является главным звеном в обучении вообще можешь не только хатта а вообще всего, к чему человек подходит, то есть к изучению чего-то, какой-то классики, невозможно вообще научиться не изучив каких-то классических вещей, традиционно принятых э, большинством деятелей этой области, большинством ученых, большинством каких-либо мастеров, вот на этом этапе случается может быть второй такой психологический диссонанс, первый случается, когда ты только приходишь, и у тебя сразу ничего не получается. Некоторые этот этап проходит как бы быстро на некой эйфории к любви к искусству, потому что нравится что-то новое. А вот второй этап уже задействуют некие сложные чувства, когда ну да, тебе вроде нравится, когда ты понимаешь, что ты, возможно, можешь научиться, тебе как бы дороги открыты, вот тебя обучают, у тебя есть все инструменты, но чисто из-за своей вот какой-то психологии тебя начинают путать сомнения, что может ты глупый, что чего-то ты не понимаешь. Почему-то вот у других есть Способность, так скажем, к лучшему воспроизведению тех же классических вещей, а у тебя вот нет. А вот эти этапы, когда именно анализ тебе не дается, возможно, это самое вот такое тяжелое, потому что пишешь, на самом деле ты не рукой, а головой. Все те вещи, существующие в хате принципы, как бы законы образования форм, сами формы, их контуры, они вложены в голову. То есть, взять карандаш и дать его хаттату, он по контуру все он вам нарисует, с идеальными толщинами, так как если бы вы это все написали калямам, Калям ему по большей части даже не нужен. Когда вы приступаете к анализу, на самом деле вы приступаете к изучению уже собственного мышления, то есть анализируя, вы подвергаете сомнению не просто то, чем вы занимаетесь, не как вы пишете относительно другого хаттата, а вы прибегаете к другому мышлению, к другой методологии анализа, вы пробуете разные подходы к рассмотрению вашего вопроса. Поэтому многие говорят, что обучение вот, например, хату, это на самом деле обучение мышлению. Когда вы перебираете такое множество форм анализа, что из вот этого множества вы начинаете видеть для себя более подходящее, не просто подходящее, так скажем, на бум, а оно действительно бы работало и не обманывало бы вас. Потому что иногда нам кажется, что если мы подумаем о чем-то, привнесем какую-то идею, она как бы психологически нас удовлетворяет, в итоге на практике оно может не работать. А тут оно, во-первых, должно психологически вас удовлетворять, то есть должен наступить такой момент, чтобы вы все реже задавались вопросом, почему моя методология, мой метод анализа несовершенен. И тогда появляется настроение дальше как бы учиться и заниматься. Второе – это когда вы преодолеваете порог, что буквы становятся нормальной формой. То есть они у вас реально начинают получаться. Вот этот порог практики, когда на деле ваш метод апробирован и он как бы работает, это и есть проверка собственного мышления. Возможно, где-то оно повернуло в нужную сторону и работает уже как надо. Наверное, первый психологический этап как раз-таки связан вот с этим. Это довольно сложный момент, потому что в первую очередь все равно нужно бороться именно с собственным каким-то эмоциональным спектром, подавлять его, не давать спугнуть именно ваш ум, вот это очень важно. Ум и ваш взгляд, ваша какая-то... Способность к рационализации часто путается эмоциями, какими-то волнениями, комплексами и всем остальным. И важно вплести в свою анализаторскую методологию, а может быть в свое мировоззрение, вот такую фигуру, которая будет направлять все эти эмоции на дальнейшую трансформацию вашего мышления, хаттатского мышления, так скажем. И вот когда вы проходите этот этап, когда вы уже изучили форму букв, допустим, вы прошли весь МАШК, переписали, написали, знаете, в миллиметрах, где что находится, где какое изменение толщин, где как меняются дуги, все в общем изучили, начинается, возможно, последний, самый сложный вообще этап. Это когда вам предстоит знание форм, построение текста, совместить чисто с вашим физическим умением. То есть недостаточно просто знать формы букв и понимать вообще всю эту, всю теорию, там, все, 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 все эти вещи. А еще надо на практике идеальнейшим образом это все воспроизвести. То есть требуется закалка мышц. В первом случае, ты как бы закаливаешь свое мышление, а тут ты, помимо своего мышления, ты должен закалить еще свои мышцы. Нервы даже, может быть, потому что, как я заметил, и нервы в том числе влияют на мышцы. Ты, то есть, должен научиться писать настолько гладко, чтобы не было дрожи в твоих руках. В буквах это все отражается. У некоторых буквы бывают с дрожью, и потом они просто делают тасхих. Это все влияет также и на форму, потому что тасхих тоже вещь такая сложная. Если, конечно, есть у человека знания, он может делать хороший тасхих. Возможно, даже есть специальное письмо. Ну, невозможно, а есть специальное письмо, которое делается с учетом дальнейшего тасхиха. Но это всегда такая вещь есть. Но так или иначе, надо научиться написать так, чтобы каждая буква она была идеальна. То есть ученик знает уже, как должны выглядеть буквы. Например, если он напишет три буквы, они... Все немножко все равно криловаты, но он знает, какая более-менее лучшая, а надо стремиться к тому, чтобы каждая буква была лучше, то есть каждая была на иджазу. И здесь вот тоже следующий психологический момент, возможно, самый тяжелый до иджазный, так скажем, перед получением иджазы, когда надо вот все собрать, что есть в твоем обучении, чему тебя учили и попытаться это в реальности воспроизвести, потому что легко говорить, что там рассуждать что-то о формах, знать, а сложно на самом деле хорошо это все написать. Суть такого обучения заключается в том, что ты очень, очень и очень много пишешь и опять таки анализируешь уже свое письмо, но с других с других точек зрения, если ты изначально на втором этапе анализировал с точки зрения форм, то тут ты формы, конечно, на первое место ставишь, но тут еще смотришь, как вообще ведет тебя твой калям, что с ним не так, что с бумагой, что с чернилами, что вообще с твоим состоянием. Например, когда нет настроения, сложно написать какие-то хорошие вещи и вообще чем-то хорошим заниматься. То есть производить что-то хорошее, следишь за настроением, вообще за всем, за тем, как ты, в принципе, живешь, за своим охляком. Поэтому часто говорят, что хат, как в том числе шариатская наука, это и воспитание собственного охляка, а не только вот мышление. То есть ты должен мышление таким образом свое переделать, таким образом настроить свой анализ, чтобы, чтобы анализ направлялся не просто на формы букв. А вообще полностью на тебя, на то, как двигаются руки, как у тебя работают мышцы, как работает голова, что ты вообще смотришь и чем занимаешься в свободное время от хатта, как это занимает твою голову, чем посвящаешь себя и вот так далее, так далее. Поэтому важно соблюдать вот это все, чтобы научиться. Это вот очень интересная вещь и Это же как бы одно из самых сложнейших, следить вообще за своим состоянием, за своим мировоззренческим, так сказать, опытом в реальности, в жизни, над своим охляком в том числе. Поэтому это один из самых сильнейших таких моментов в психологической жизни хаттата, один из главных кризисов в обучении. Потому что я заметил, есть много людей, кто вот они... Реально научились писать, как бы, в общем, как-то хорошо. Но вот они не дотягивают до уровня хатата. Как будто бы им вот чуть-чуть еще проучиться. Это со стороны всегда так выглядит. Как будто бы тебе вот чуть-чуть проучиться. Ты даже там проучился у великих там хататов, где-то в Турции, в Египте. Где-то ты обрел вот эти тайные знания, но тебе вот чуть-чуть не хватает. И это чуть-чуть и есть, может быть, Какое-то самосознание, саморефлексия над самим собой, и от этого еще тебе сложнее. Потому что ты должен себя вообще во всех пунктах преодолеть и понять, вот как тебе как бы действовать дальше, что ты должен над собой предпринять, чтобы дальше ты смог достигнуть вот, перепрыгнуть эту, эту планку, этот барьер и уже пойти к джазе. Самое интересное начинается, когда ты уже получил и джазу, потому что ты как бы вольно пташка. У тебя есть устаз все равно, ты к нему обращаешься, но помимо этого ты уже задумаешься, может быть, о введении собственного стиля, точнее собственной манеры в хатте. У каждого же хатта ты есть манера, и она сама собой на самом деле выводится, и вот самостоятельное ее введение — это как раз-таки плодотворная рефлексия над самим собой, когда ты сидишь И вообще изучаешь какие-то вещи, и ты вот приходишь к этим, к различным вещам в хате, которые тебе надо исправить не только непосредственно на практике, а еще и в самом себе. Поэтому после обучения это на самом деле одна из сложнейших вещей тоже. И она длится, в принципе, бесконечно. Тут работает такой принцип, чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому... Чем дальше ты идешь, тем все сложнее и сложнее приходится. Вроде бы ты всегда понимаешь, что ты нормально пишешь. Допустим, если тебе вот надо что-то написать, и ты знаешь, что вот ты так написал, и это хорошо. То есть это нормально написано, неплохо. Но тебе уже не хочется так делать, потому что ты всегда нормально пишешь. Хочется превозойти эту нормальность и писать Допустим, очень-очень хорошо. И это очень-очень хорошо должно снова подвергаться твоему анализу. Всему тому, что есть перед концом твоего обучения, что было психологические фантасмагории различные. А тут тебе надо еще, будучи как бы вообще предоставленным самому себе. Устаз тебе помогает, но большую работу ты на самом деле делаешь сам. И все твое обучение, оно как бы идет уже самостоятельно. Одно дело, когда ты вот учишься под руководством, под присмотром, так скажем, устаза. Другое дело, когда ты Вообще сам себе предоставлен. Ну ты же можешь не учиться. Зачем тебе улучшать, если оно и так хорошо? Такие вещи, допустим, начинают подкрадываться. И это очень на самом деле опасно, потому что вообще можно в стагнацию и дальше в деградацию впасть. Когда, например, я делаю какую-то работу, и если я через время смотрю, может, через очень короткое время, через всего несколько дней, неделю, там, месяц, уже точно должно быть ощущение, что она какая-то не такая. И это говорит о том, что есть какой-то прогресс. Если вот такой вещи нету, то очень к себе начинаешь задавать много вопросов, почему ты не смог вот повлиять своим мышлением на самого же себя и что-то не поменять в хате. Это вот все таким образом жестко связано этим я хотел сказать, что напрямую хат связан с психологией, вот со всеми этими вещами, с характером. Многие воспринимают классические искусства как слепое копирование там, каких-то работ, каких-то старых, уже извечных там, одних и тех же тем, одного и того же, постоянно, постоянно, постоянно. На самом деле это довольно более глубокий процесс, чем тоже современное искусство, которое и говорит только об эмоциях, где По-настоящему эмоции э, можно сравнить. В том, когда тебе приходится превозмогать просто себя через нереальные усилия. Или когда ты сам как бы выдавливаешь из себя что-то там на пустом месте. Когда вот ты и так, и так можешь сделать. С другой стороны, ты вынужден как-то разобраться с самим собой. Разница на самом деле большая. В обучении хатту, оно всегда идет вместе с тобой. И когда ты уже заканчиваешь обучение, то и когда ты уже с иджазой, на самом деле иджаза — это очень ценная вещь, потому что она свидетельствует не просто о том, что ты научился хатту, а свидетельствует о том, что ты научился вести диалог с самим собой и понимаешь, как действовать в различных сложных ситуациях. Спасибо, что прослушали мой подкаст. Надеюсь, он вам понравился. Делитесь своими впечатлениями, пишите комментарии в моем телеграм-канале. Чем больше будет обратной связи, тем с большей вероятностью я буду продолжать этим заниматься.